0: こんにちは編集者ののの田ででです
1: すす演劇モデルの永井
0: みじかです番組アシスタントこの番組「モーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ「もしもし文化センター」よりお送りしていますさて
0: 、もし黒では以前から習慣化をテーマにしたことをきっかけにゲストの方に何か習慣がありますかっていうのをね、ヒントにしたいなと思って聞いてるわけなんですが、はい。今回のゲスト稲垣のりこさんに習慣をお聞きしたところ、こんな答えが気になる、えー。この1年ぐらい朝トイレ掃除を必ずするようになりましたというのことで、えー、これでもいいかもね。いい。なんかいいことしてるって思えそうじゃない自分が。
1: そうだね朝からなんかすでに今日も偉いですっていう気持ちに
0: なって
1: やっていけそう
0: しかもさトイレに限らず水回りのさ汚れってさよどむやんよどむムードが
1: ねいやそうだよなもっとまめにやんなきゃなって思ってんだけど
0: 汚くなるるる前にやるから心地いいまま過ごせるんだよねきっとそうだね多分目に見て汚くなってきたなって思ったらもう、だいぶ心地よくない時間の蓄積があったってことだよね
1: 。そうだね。確かに、そんななんか汚いトイレだったら、朝から掃除できないもんな
0: 。<笑>そうね
1: 。なんかさ、もうちょっとこう、気合が必要だけど、うん、綺麗を維持するっていうの、大事だね
0: 。イベントにしちゃダメなんだ、きっと。掃除を
1: 。そうだね。うん。すごいイベント化されてるなうちの掃除なんて
0: 。<笑>イベント。うん。いや、そうなんだよなこれ、ね、もう全部分かってんですよ、メカニズム。そう。ずっと分かってんの。歯磨きみたいにすれば、やらないのが気持ち悪くなるんでしょって。そうそう。そうなんだろうけどさ。なかなか僕らできないんだよね
1: 。できない。うん本当な
0: でもちょっと朝全部掃除は無理かもだけどトイレだけやるとかはできるかもしれな
1: いできるかもそうだなあ掃除したくなってきた家の中ね
0: ちょっと収録止めて掃除しますか
1: うん1時間後に<笑>
0: <笑>それはイベントですイ
1: ベントだまたイベント化してしまった
0: 明日の朝やろうやろううんえー、稲垣さん週刊のご紹介ありがとうございました
1: この番組のハッシュタグは「シャープ、もし黒、ひらがなで、もし黒です。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、ポティファイの番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしています。あなたももしもしーずになってね。
0: はい。ではでは、始めていきましょう。武田俊と
1: 、長井美佳がお送りするも、
0: 前回に引き続きゲストに南インド料理店ナンドリのマダムでテンドラル合同会社代表社員の稲垣紀子さんをお招きしますさて今月は特集「巻き起こるインド映画旋風の秘密とは?」と題してお送りしております。はいここまでね、稲垣さんがどんな経緯でインド映画にハマって推し活を始められたか、そして配球をどんな思いで、どのようなやり方で進めたか、なんてお話を伺ってきたんですが、はい。長江さん、もう大盛り上がりの前半戦、振り返ってどう
1: 楽しかったなぁ、やっぱ。楽しかったよね<笑>。そうできるんだ、みたいな。なんか、とてもこう、勇気をもらえる<笑>お話でした。これまで話してきたことと、ちょっとだけ違う話になるんですけど、聞いてみたいことがあって。はいはい。あのー、なんか、この、響け情熱の麦ランガムのサイトの俳優紹介だったり、あと、RRR を見た時に、その、どんな俳優さんなのかなって調べた時とかにも感じたんですけど、うん。結構、こう、プロフィールに、なんか、誰の家族でとか、こう、なんか、両親がこうでとか、なんか、おじがあの人でみたいなことが、わげとこう、日本の俳優のプロフィールを見てる時よりも、出現回数が多いような印象を私持ってて
2: 。
1: うんうん。インドの俳優界はなんか血が強いんですかそ<笑><笑><笑><笑>れこそこう。なんか歌舞伎俳優とかだと、やっぱその家に生まれてないとこれ以上の番手はやれないみたいなのがあったりとかするって聞いたことあるんですけど、うんう
2: ん、
1: そういうこう、まあ、カーストというか、その俳優っていう職業がインドの中でどういうポジションなんだろうだったり、こう、別に誰でもなることができて、こう、叩き上げでやっていく人と、こう、割と良い家柄だったり、関係性のあるお家に生まれた人の、こう、割合が同じくらいなのか、どっちかが多かったりするのか、っていうのが気になるなと
0: 。ほうほう。もう役者目線での疑問だね。<笑><笑>ね、どうなんでしょう
3: 。そうですね、あの、気は濃いかなとは思います。ただ、あのー、日本の歌舞伎みたいに何百年の歴史の中の血統の話に比べると、映画ってそのものが100年ぐらいの歴史なんで、はいはい。ちょっと歌舞伎のような話と全く同列にできるのかなっていうのもあります。う
2: んうん。
3: で、あとですね、芸能やるとかって、あの、日本のあの、映画とか演劇界の話とかでも、大元昔って、いい家柄の人だとかが、そういうのやるのっておかしいみたいなのありましたよね。はいはい。それはインドでもやっぱり同じなんですよ。へー。最初、俳優のなり手がいなかったとかいうところから、あの、俳優のなり手がなくて、こういう人が演じましたとか。そうなんだ。そういうようなのがあるんですね。映画の最初の歴史の方から言うと。うん
2: 、うん、うん、うん
3: 。それで、その、RRR あるあるあるとか、テルグ映画の方とかでも、いくら代々映画一家っ,って言っても、それはせいぜい3代とかの話なんで。はい、はい。で、バラモン階級一番最上級の階級の人たちがそんな俳優になるなんてとか、特に女優さんなんかで言うと、肌をさらしてなんか踊るなんてとかあ、そういうのとかあったりするので、もともとはなんか本当にあの階級の高い方は俳優になっていなかったりするんですよね
0: 。なるほど、なるほど
3: 。ただ、映画業界が大きくなっていった上で、映画業界の人っていうのがある意味成功すればカーストみたいなものから離れるようなイメージはいはい
2: 。<笑>
3: になるので、そこでだから映画界に夢を求めて入ってくる人ももちろんいるし、あの成功してる人もいますし、ただテルグ映画のあの業界的には2代目3代目の人の方が成功してる確率はまあ高いのかなというような感じではありますね。へー。面白いでタミル映画の方でいうとその,あの「ムトゥ踊ドルマハラジョのラジニカンドとかは本当に叩き上げでスターになった人なのでタミル映画界におけるアメリカンドリームみたいな人として言われたりもしますしへえなるほど。にしても。息子とかなんですけど、その代々やっぱ芸能一家っていうほどでもないかなという感じもしますし、そのビジャイのライバルと呼ばれている、あちっと組まれた俳優さんにしても全然後ろ盾がないところからで、あの、大スターになっているので
0: 。なるほど、なるほど
3: 。はい、だから、血も強いけど、まあ、あの、叩き上げの人ももちろんたくさんいらっしゃいます。あ、そうなんですね。
0: なるほど。なんかこう、いわゆる代々古くからっていうよりは、その映画っていう産業の盛り上がりとともに、二世俳優みたいなものが現れ、その人たちが成功されてる例が今よく観測できる、みたいなことなんですかね
3: 。そうですね。はい。なるほどな
0: 。面白いね。そういうことだった
1: んだ。ね、そっか、そうだったんだな。すごい、だからこう、ウィキペディア見てると、なんか、一人の人を見てて、そこにこう、なんか、おじはあの人、みたいな。で、こう、あの人を押して<笑>、あの人のページに行って、みたいな、もう、終わらないっていう、こう、検索が<笑>
0: 。<笑>血縁でリンクが
1: <笑>。それが面白いなって思っていました
0: 。この、まあ、ある種、最近の話とは、その2代3代みたいに繋がっていって、役者の方とか映画関係者が、こう、家族や血縁で近くいるっていうのは、なんか理由があったりするんですかね
3: とにかくあのカーストっていうかコミュニティの中であの動いてる方が多いので、はいはい、応援し合うのがそのコミュニティの中でみたいなのがあるからその親戚演者の人が俳優になったりするとその一族で応援するとかそういうのっていうのが日本よりも強いのかなって気はします。なるほど
0: なるほどなるほどそれだけまあある種強いコミュニティがあるということでもあるのかもしれませんね
3: そうですね。うんああ面白いな
0: でちょっと重ねて伺いたいことがありまして、はい、今、稲垣さんの話でも、そのテルグ映画とタミル映画っていうフレーズが出てきたと思うんですで。ちょっとここで僕自身もインド映画にそこまで馴染みがなかったり、リスナーの方でも、まあ、インドっていう国自体に対してそこまで馴染み深くない方もいると思うんで、ちょっと基礎講座なんですけど、はいそのえー、っと今回の、えー、響け情熱の無理ダンガムは南インドのファミル語圏の映画っていうことになるわけですよね。はい、でまあそこを起点に、まあ、インドはこう言語が複数あってそれぞれどの地域でどんなふうに分かれてっていうところをかいつまんで教えていただいてもいいですか
3: 難しいんですけどちょっと私あのスーフとフライト正確なところを言えなくて申し訳ないんですけど
0: 、まあ、あくまで稲垣さんの視点で
3: 。インドのお札に「イチルピー」とかなんかっていうような表記されてるところにですねはい。たくさん言語が書かれてんですよ。インドとは言っても、公用語がいくつもある状態なので、公用語の代表的なものが載っているみたいな。はあ、ははは十何個あったと思うんですけど、二十近い数、はあ。すごい。そんなにそういうのがあって、それで、あの、人工的な話で言うと、ヒンディー語を話す人が一番多いとか、っていうようなところで、北インドのヒンディー語が、っていうのが。はあはあはい。それであの、まあ、人口ってこともあるんですけど、まあ、地域の範囲も広いんですね。はいまあ、それで、まあ、北インドの方がメインに日本でも紹介されてるのがあってヒンディー語がとかなとかっていうふうに大体日本で紹介されてきたのはな大雑把に言うと北インドなんですね
0: 。なるほど。いわゆるあのボリウッドっていうフレーズで語られるのは。
3: そのヒンディー語なんですけど、もうちょっと突っ込むと、そのボリュートって言われてるっていうのは、もうちょっと正確に言うと、そのマハラシトラ州のムンバイっていうところで制作されているう
2: ほうほうほうほう
3: やつっていうんですけど、マハラシトラ州って喋ってる言語、まあ、ヒンディー語に近いんですけど、はい、違う言葉なんですね。マラティ語っていうのを喋ってて
2: 。はい、はいい
3: だから、あのー、ヒンディー語映画を作ってるんですけど現地で語られてるのはマラティ語ですごいそれでその同じ州のローカルも芸術性的な映画を撮るとか,なんかそういうのとかも含めてそのマハラュタラ州も州が大きいので、うんうん、マラティ語で映画を撮ってる映画制作者さんもいらっしゃいますしうんっていうところでちょっとヒンディー語ってことですけどすぐに片付けられないような。<笑>なるほど。でもいっぱいあって、あの、テルグ語,語とタミル語は、あの、交互。喋り言葉の話で言うと、現地の人たちは、あの、大体、おおよそ理解はできるらしいんですね。タミルの人がテルグ映画を見てもなんとなくわかるとか、その逆もあるとか、いうのはあるんですけど、それが、あの、ドラビダ人っていうのが、ルーツにある人たちが、南インドの言語圏の人で、ドラビダ語っていうのが派生して、テルグ語だ、タミル語だとか、投げられ分かれてるっていうのがあ
0: って、はあ、はあはあ、は何、あはあ、かその、北部と南部で、映画もだとも思いますし何か文化的な違いっていうのは結構強くあるんですか
3: そうですねすごくわざっぱに言うとそのドラビラ国圏の人たちがもともとのインドの原住民に近い方なんですねは、うんうんうんうん
2: 、
3: そのボリュート映画って言われてるヒンディー映画とか見ててもお分かりかと思うんですけど南の人に比べては色が白いんですね肌の色が、うんうんうんうん
2: 、
3: というのはもともとインドに住んでたんじゃなくて西の方から侵略、インドを侵略してきやってきましたみたいな。それそのままインドに行き着きましたみたいな。で、侵略していく間で、ね、なんかその、原住民の人の方が、あの、カーストとかなんとか、その、くって、って地位を下にするみたいな、歴史的になったっていうのが
2: 。うん、うん、うん
3: 、うん、うん。あって、それで、不可植民とかいうような概念が、その後出てくるんですけど。なるほど、なるほど。へー。
0: 確かにおっしゃるようにこう外見的にも違い多いですもんねインドの方肌の色もですし鼻の高さとかちょっと西洋っぽい顔立ちの方も北部だと多いような印象がありますし
3: そうですねそうなんですあのなんか北部というか西の方っていうか
0: 西の方かそうかそうか
3: そのヨーロッパに近い方っていうかそういう感じになりますかねへいはい。それで、んか言語とかっていうのもそうなんですけど、まあと、本当にそういう大元の人種の違いとかいうのもあって
2: 、
3: うんうん、今までそのローカル映画ってその言語ごとに作られてるんですけど、あの、ドラビラ語圏の人から見ると、ちょっとその北インドっての自分たちのことを侵略した人たちみたいなのがあるので、うんうん何でもそのまま霊散してヒンディ映画そのまま見るっていうよりは地元の映画を自分たちの映画を見たいみたいなことがそのニュアンスとしては強かったと思うんですね。はあは,すねはい、はい
0: はいは
2: い
3: はい。で実際そんで外にマーケットを出さないでなんか自分たちが楽しければいいというところを追求しているところがあってそういう映画は国際映画祭出品されるわけでもないので日本にも知られることがなく来てるんですよね。はあ、なるほど。あのムテ・オドルマ・ハラジャも同じようにそういうローカル映画の一つで江戸基準さんがシンガポールのビデオ屋さんでたまたま見かけるまでは全く日本に知られる可能性がない映画だったっていう。
0: なるほどそういうストーリーがあったんですね
3: そうで。シンガポールでそれを見つけたっていうのはシンガポールとかマレーシアに、そのタミル人、タミルの人たちが、あの、イギリスに占領されてた頃に、マレーシアもイギリスの占領下だったので、紅茶とかの農園、ゴム園とかなんかやった時に、タミルの方から大勢奴隷として引き連れてきたっていう歴史があって、そ,でそのまま2世3世ってそこに住んでるので、シンガポールやマレーシアにもそのタミル人がたくさん住んでいると。へー。うんうんうん。そういうのがあって、シンガポールの人がみんながタミル映画を見るわけじゃないんですけど、そのインドに帰れないで、そのまま居ついている、そのシンガポールやマレーシアのタミルの人、子孫の方たちが、先祖の故郷の映画を見てるみたいな
0: 。なるほど。
3: へそういうような感じなんですよ。
0: そのルーツ的な映画として入ってきているものを、日本の方が発見されたと
3: 。そういうことなんですね。
0: 面白い。なんか人類史ともう重ね合わせてみるとまた奥深く見えてきますね
3: 。ねそうですね。で、そういうすごくローカルで、なんか世界の映画の基準とは違うけど、逆にその独自な文化を発展、遂げてるのがすごく特徴的で面白いからっていうところで、日本で受けることがあって、マムテオドロラ話ャーうと世界の世も珍しい、インド人以外が観客が見たた映画みたいな感じの先駆けにななったんですよね。な
0: るほど。この、響け情熱の無理ンガムも、南インドタミルでの映画っていうことなんですよね
3: 。そうですね。ただ、地域の中で通常は終わりもそれで見ればそれでいいって感じなんですけど、響け情熱の無理ンガムの場合は、まあ、その地元の人がそんな見てくれるテーマでもないんですね
0: 。はい。伝統の音楽をテーマにということもあり。
3: でしかも、カーストの低い人の話なので、カーストの高い人から見ると古典音楽じゃんっていうこと以外でも興味があまりないですよ。そうか。うんうんうんうん。というのもあるから、一応上演はされたんですけど、そ,そんなすごく大きなマーケットにはならないという判断があったことを、東京国際映画祭にも出品がされたんだろうなと。
0: うん。あ、が、ゆえにということですね
3: 。そうですね。だから、映画祭とかに出すことで、世界に向けて、そうインドのそのなんか問題点だ,だとかなんとかみたいなところを描いたものを社会派とか言われてる映画としてそれ出品してインドでは見てもらわないけど世界で見てもらおうというようなのが毎年東京国際映画祭とかでも出てきているので。うん
0: うん。なるほどなるほど。そうなんだ。こうある種内需でうまく市場を作れなかったとしても世界にはある種受け入れられるこの社会的な背景として見られるっていうところを探りに映画祭に出品されてるということですか
3: 。そうですね。はあ
0: 。なんかこう、ちょっとただ作品を伺う以上の広い視点で見れそうな情報を教えてもらったね
1: 。本当何にも知らならい,いな、私。インドのこと。
0: なんか映画の違いとか民族の違いはちょっと今分かったんですけど、例えば食文化とかでも違いはあるんですか南インドと北インドっていうのは
3: 。あの、すごく大雑把に言うと、北の方が小麦文化で、南の方がお米文化なんですよ。へー
0: 。ほうほうほう。
3: 日本でも昔そうだったと思うんですけど今いろいろ技術が革新されたからお米日本全国で取れてますけどその昔は南の方で取れるもの。は
0: あ。そうですよね。そもそも南方の植物なんですもんね
3: 。そっか。それで寒い地域の方が小麦が育ちやすいとか育てやすいみたいな感じでなんか北の方がなんかどっちかっつうとなんかうどんとかの文化。あ
2: あ。うんうんうん。
3: 結構あったと思うんですけど、今もその辺はもう、日本はずっとあまり何も変わらない状態になりましたけど、インドでもまあ、似たり寄ったりで、北の方がどっちかというと小麦が取れて、南の方がどっちかというとお米がっていうようなところがあって、北はあの日本にもよく入ってきてるナンとカレーみたいな、そのナンっていうのは北インドの中のパンジャーブ州の料理なんで、はあはい。もともとそんな北インド全域で食べられてるものでは決してないんですけれど
0: 。ないんですね。ほうほう
3: ほうただまあ、なんとかれというようなところで言い合わせるように、まは小麦でできるみたいな。感じなんですね。で、南の方はお米で、あの、タイ米とかジャスミンライスみたいなのを思い浮かべていただくとわかりやすいんですけど、日本のより水分が少なめで。うん,ん。サラサラーとしたお米でですね。なんかスープカレーっぽいのが、浸して食べるとちょうど美味しいみたいな。
2: はぁ、あ、はぁ、あ。うんうん
3: うんうん。北インドのカレーの方が、そのスープ状というよりは、パンの上に乗せるとちょうどいいみたいな感じで、なんか粘り気がある。うん。
0: そうですよね。ちょっとドロッとしてて
3: 。大把に言うとその辺が大きく違うかなって。まあ、南インドでもドロッとしたカレーとかももちろんあるんですけど、パンもありますし。
0: はいはい。ざっくり分けるとでもそういう違いが
3: 。でもメイン食べてるとなんかざっくりっていうと、どっちかと南はお米が多くて北は小麦が多いっていう。へー。
0: なるほど。なんか短時間で大塚みでも教わって、だいぶ見通しがね、立ちやすくなったかなっていう感じがするんですけど、中井さんからもどうかな
1: なんかあの、やっぱインド映画といえば歌と踊りが出てくるじゃないですか。はい。あれは、その、前回の回で話した、その、なんかなんとなく、こう、アメリカの映画に出てくるミュージカルのシーンと、覚える印象が違うというか、だからそもそも作ってる時点で、ちょっとその、意味が違う作られ方なのかな、とか思うんですけど、あれはなんか、どういう表現として、踊りと歌が出てくるようになったんですか、インド映画っ
3: て。私は割とそのハリウッそのミュージカル映画ととかも似ててるるなとは思ってるんですけどただインド映画の昔の日本映画で例えば植木仁とかが出てた頃の題名とかちょっともうとっさに出てこないんですけど結構歌って踊る日本映画多かったと思うんですよ美空ひばりとか。うんうん
4: うんうんうんうん。だ
3: からスター映画っていうのが存在してた頃の話ですけど。なるほどなるほど。
4: はいはいなんかサラリーマンのやつですよね、うん、ウィキヒトシ
3: は。そうですね、そうそうそう,そうそうそう、サラリーマンシリーズ。ウィキヒトシナなんかちょっとやるとすぐ歌ってなんかするみたいな
0: 。<笑>はいはいはい
3: 。そういうのが昔の日本にもあったスタイル。うーん。なるほど。それがどうしてインドではそんなに根強く残ってるのかっていうところはちょっとインド人じゃないので。<笑><笑><笑>説明しきれないとは思うんですけど、まあなんかそこは自分もずっと興味があるところなんで、例えばそのインドの俳優の人が映画祭で来日して Q&A とかやって自分が質問することができた時は、やっぱり同じ質問何回かしたことがあってほうほう、そしたらあのある俳優さんはですね、いやあの踊りはそうなんだけど、まあ踊りというより音楽がすごく重要だと思ってるとかって。はいはい。音楽のシーンの時に、あの、エピソードをなんかいろいろ早回しで音楽に乗せて語るみたいなシーンであるとか。もしくは踊らなくてもなんか表情をいろいろリズムに合わせていろんな表情を見せるシーンがあるとか。なんかそう、とにかくまず音楽ありき、どんな時にも音楽があるみたいな
2: 。<笑>
3: 悲しい時でも怒ってる時とかでも何でも。だからなんか効果音とかもなんかすごく強烈だったりするんですけど。効果音も大げさだし、音楽が多分脳内でかかっちゃうんでしょうね。人生の中で必ず音楽があるみたいな
0: 。うん。なるほど
3: 。で、それが踊りとして現れるのもあるし。なるほど。音楽
0: が先立つんですね。その彼にとっては
2: 。
3: そうですね。音楽っていうシーンだったら結構今でも多いんですよね。あの、踊りが減ってきたって言われるんですけど、インド映画よ。うんうんそうだから、RRR、長谷さんがご覧になって、あの、いっぱい踊ってるシーンっていうのは、2曲か3曲ぐらいだと思うんですけど。はいはい。昔だったらそれが6曲、7曲あったんですけど。すごい。めちゃくちゃ踊る。<笑>でも音楽でなんか語るシーンっていうのはやっぱり6曲か7曲ぐらい多分ありましたよね。RRR でも。だった気が。うん。そんな感じで音楽のシーン自体は全然減ってないかなという気はしています。で、音楽のシーンまで削っちゃった映画っていうのは、ぶっちゃけ低予算映画でなんかもう作るテクニックがないぐらいの感じの部分もあるかもしれないですね。は
0: なるほど。予算的な都合であったり。
3: そうですね。だからあの話飛んじゃいますけど、例えばその日本で最初の方で入ってきてるインド映画、サタジットレ監督もあの、超社会派であの、踊るっていうような印象ないと思うんですけど、でも音楽はすごく良くなってるんですよね。はー。ううう。音楽シーンはたくさんあるんですよ。音楽でエピソード語るみたいな。か本当にインド映画の特徴って踊んなくてもずっと音楽がなってるぞみたいな。なるほど。踊り
0: っていう印象強かったですけど、むしろ音楽の方が、まあどっちが重要っていう話もないですけど、音楽がまず先に行くっていうのは、その俳優さんのお答え通りなんですね。うーん。
3: なんですその俳優さんが踊る映画も出てるし踊らない映画も出てるからどっちが好きですかというのも聞いたんですけど
2: ああ<笑><笑>いい質問<笑>
3: そしたらその俳優は僕はそんなに踊りが上手とは言われてない俳優さんですけどでもいっぱい踊ってはいるんですけど踊っても踊らなくてもどっちも好きなでもきっと音楽はなくならないよって言ってた
0: ふう<笑>かっこいいなるほどなるほどすごいな一つちょっとインド映画の側面を知れた気がしますねありがとうございますここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん今日はどんなものが
4: 届いてますか今回は広島県呉市のふるさと納税型クラウドファンディングをご紹介したいと思いますはい。呉市のクラウドファンディング今年は3つのプロジェクトが行われています1つは呉市に初めてのホームホスピスを設置するというプロジェクトそしてもう一つは島のケーキ屋さんを作るプロジェクトそして3つ目は VRTRPG というゲームを制作するプロジェクトですなんか特徴的 VRTRPG 初めて聞きましたけどすごく興味惹かれますけどすごいねうん2人はどれが気になりましたか長井さんからじゃあ行こ
1: うか私このケーキ屋さんをっていうのがさ気になって
0: て島のケーキ屋さん
1: そう、なんか、クリスマスケーキは車で30分かけてコンビニだったって、なんか、しみる、みたいな
0: 。あいいテキスト作ってきましたね。
1: ね確かにな、なんか、橋を渡って買いに行くっていうのはさ、ちょっとこう、なんて言うんだろう。物語としてはとってもいいなって思うんだけど、物語じゃない場合、それってきついよなって
0: 。そうね。しかも橋を渡って素敵なケーキ屋さんに行くわけじゃないもんね
1: 。ね。そうそう。うん。すごい素敵なプロジェクトだなって思います
0: 。今までケーキ屋さんがなかった場所にケーキを提供できるようにっていうところね。はい。僕はですね、どれも気になるんだけど、やっぱこのふるさと納税型って、それぞれ地域に根ざしたところが魅力だったりするじゃないですか。うんうん。僕はね、このね、TRPG
1: かな。私ね、ちょっとこの分野よく知らないんだけど
0: 。えっとですね、もともと RPG って TRPG が始まりで、えっと、TRPG っていうのはテーブルトーク RPG で、まあ、なんて言うのかな、会話で展開するゲームブックみたいな感じよ。へー。長谷さん、あれ見てるでしょあの、ストレンジャーシングス。見てないあ
1: あ、3話目くらいまで見
0: た。同じだ。<笑><笑>初期のシーズンでさ、まだ坊やたちがちっちゃい頃にさ、地下室でさ、なんかドラゴンのコマとか動かしてさ、やってたでし
1: ょやってたそれは見ました
0: 。あれ TRPG です。あれかゲームマスター見た人いて、あなたの目の前には今扉があるみたいな。開けるのかどうするのかみたいなのをこう繰り広げていく。なるほどね。RPG の原型なんですけど。うんうん。で、特にその、クトゥルフ神話っていうのがね、まあ、全部解説するとあれになっちゃうかな。<笑>あの、まあ、まあ、まあ、そのベースとしてあるような物語があって、今回は、この、倉橋島を舞台に、その、オリジナルの脚本を作り、うん。テーブルトーカー RPG なんだけども、さらに VR の技術を使って、実際に、その世界に多分突入できるような体験を作りたいっていう。へー。なんかテクノロジーと古き良き T. R. P. G. 文化かけるローカルみたいな。
2: うんうんうん
0: 。なんかそれはすごい面白いし、可能性があるような気がぶかしたんですよね。
1: 面白そう、確
4: かに。大高さんは。僕はホームホスピスですね。うん。うん、まあ、自分もちょっと遠からず、そ経験をしたこともあるので、やっぱこう、看取りとか、やっぱ介護っていうのは。にはなっていいるというか勉強しなきゃいけないなっていう分野でもありつつやっぱこう課題先進国として何を、ね、やっていくのかみたいなところは興味があるんですけど結構こう呉市の空き家が多いというところを利用利用してというか,なんかそういうなんかドーンって箱物を作るというよりは空き家を利用してあコミュニティ溶け込んだ場所でまたそのなんていうんですかねそのちゃんとこう住まいと介護見取りみたいなところをこう一貫させていくっていうかなり結構重要でかつ新しいい取り組みだなというのですごく取り組みの内容も気になってますしすごいやっぱこうふるさと納税っていうとどうしてもなんか地域の特産物販売しちゃってる感っていうとちょっと失礼ですけど、うんうん、のあるけどやっぱりこのプロジェクトはそういうわけじゃなくて地域で何をこう新しいアクションをしていくかとかそそううよよねねどれもそうですよ、ね、解決をしていくかっていうところがすごく明確で何がそういうものではないその地域のためのプラスノーゼラテカラフニングっていうのはすごく明確な、タールプロジェクトだなっていうのはすごい思いました。確かに、地域課題に
0: フォーカスしてたり、あるいは地域の強みを活かしたりとか、うん、なんかそういう視点の共通項がね、どのプロジェクトにもあって、素敵に見えます
4: 。素敵ですね
1: 。えー、ここでですね、モーションギャラリーのクレッシー地域パートナーで、地域コーディネーターの小野かずみさんからレスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。はい。今回の呉市のふるさと納税型クラウドファンディングでは、ホームホスピスの設立、島のケーキ屋さん開業、島を舞台とした VR ゲームの制作という3つのプロジェクトが進んでいます。福祉、飲食、ゲーム制作と業種が異なりますが、いずれも高齢化が進む中での地域社会の在り方地方の雇用の創出という共通した課題を扱いその解決に向けた事業です。これらの課題は呉市に限らずさまざまな地域の方にとって共感できるものだと考えています起業家支援としてのこのクラウドファンディングこの3人の起業家が地域に着実に新しいつながりや社会を作っていくと感じられるプロジェクトですので、ぜひプロジェクトをご一読ください。とのことで
0: 。うんうん。おっしゃる通り。ねジャンルはバラバラでも、ちゃんとローカルの問題とか魅力にフォーカスした3つのプロジェクト。いろいろな参考にもねなるので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。小野さんどうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで3月27日27日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたはいさて3エピソード目もおしまいとなりましたはいどうだい
1: そうだなぁ。なんかさ、RRR 見た時もさ、その、割とこう、歴史というか、こう、かつてのインドの状態だったりとかもこう混ざりながらのお話だったから、なんかもう私、高校の時本当、勉強、授業ほとんど出てなかったから、うん。もうだ,だいたい知らないの
2: ね
4: 。<笑>だいたい知らないの、ね。かっこいいですね。<笑>
1: だからさ、なんかうわあみたいなそうかそういう歴史があったのかみたいなさ
2: 、
1: うんうんうん、の思ってで、まあ、今回も話の中でさそのなんか地域によっての違いだったりやっぱこう何て言うの面白いなって思ったことがきっかけでさそ,のそこの別の国のルーツだったり何が起きてきたのかみたいなこと、うんうん、に意識が向くことってすごく大事なことだなっていうのを改めて感じました。
0: なんか芸術とかねエンタメとかのいい役割の一つだよねそこのことが気になってくるっていうね
1: うん本当にざ
0: っくりって謙遜されてましたけどいいインドガイロンみたいなのを教えてもらった気がしましたね
1: ねだったな
0: ではではここでこれまで番組にご出演いただいたゲストの方からの応援コメ
4: ントを紹介したいと思います大高さんお願いします昨年3月の特集社会を彫刻する人々にご出演いただいた編集者の桜井優さんからのコメントです。はい。この度は番組出演の機会をいただきありがとうございました。パーソナリティの2二人のおかげで自分史上を最もちゃんと受け答えを行うことができました。加えて影響があったとすれば完全にシラフの状態で収録に臨んだことでしょうか。それもこれもスタッフの方々含めて皆さんのサポートがあってのことだと思います。改めて感謝申し上げます。とのことで、<笑>ちょっと俺がちゃけちゃったけど。なんか<笑>このシラフで望めたことがみ
0: んなのサポートのおかげってどういうことって思いながら、うんそうだね。<笑>やばい人で
2: す、
1: ね。うんちょっとなん,んな,っ<笑><笑>、ね、なんかこんな人来たっけ
4: 。まあ文面含めてねなんかこんな人来たっけって感じ
1: そうそうそう。
4: いやさすが桜井さん応援コメントでも爪痕残してくれてありがとうございます。いや本当ですね
1: 。桜井さんコメントありがとうございました。この番組のハッシュタグは、s h a r もし黒。そして、Apple のポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想、お待ちしています
4: 。また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS の通称、もしもしと呼んでいるリスナー会員の皆様と番組クルード、番組の感想や気になるトピックについてシェアしています。武田さん、長井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもし図限定グッズの会員証とかステッカー、いつかミートアップなどここだけで楽しめるコンテンツが思いだくさんですもちろんしぶりかセンターが番組概要欄に貼ってあります URL からアクセスできますので皆さんご参考お待ちしておりますはいでは次回も引き続きゲストに稲垣のりこさんをお迎えして特
0: 集巻き起こるインド映画旋風の秘密とはをお送りします、えー、今回のモーションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 長井美子でしたまた次回お会いしましょう
0: バイバーイ。バイバーイ